0: Podcast Podcast Pod podcast. טוב, ברוכות וברוכים הבאים גבירותיי ורבותיי לפודקאסט של think and ring different פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות אני ג'רמי פוגל ואנחנו רוצים קודם כל להודות לעצם היש, ליקום, לעצם תופעת הקיום שמאפשרת לנו למרות הכל ובזכות כל אלה להיות כאן, להיפגש כאן כולנו, להקדיש סוג של שעה בזמן למחשבות, לרעיונות, לנשגב, לעורר עכשיו, להרים את הרוח. הוא היום, גבירותיי ורבותיי, היום אנחנו רוצים לדבר, ואולי ברוח התקופה הפוליטית מאוד עם הבחירות, אבל איפשהו תמיד יש פוליטיקה, ואיפשהו האיש שאנחנו רוצים לדבר עליו הוא תמיד רלוונטי, אני רוצה לדבר על מקיאוולי. אנחנו רוצים להבין את מקיאוולי. אנחנו רוצים להבין את הפוליטיקה השטנית של ניקולו מקיאוולי. ואני אומר... פוליטיקה שטנית כי מקיאוולי בעצם אומר לנו דבר נורא הוא אומר שכדי להצליח להשיג כוח כדי להצליח בפוליטיקה כדי להצליח להתקדם צריך לוותר על עקרונות מוסריים אין זאת אומרת אם היינו חיים בעולם שבו היה אפשר להיות טוב ובזה שאתה טוב אתה גם תעשה טוב כן זה עולם אלוהי אבל אם אנחנו בעולם שגם אם אתה רוצה לעשות טוב כדי להיות במעמד, לעשות טוב, אתה צריך לעשות רע. כן, אנחנו פתחנו דלת לשטן. אנחנו פתחנו דלת לאפשרות, כן, של עולם שבו בעצם אין אפשרות מוסרית שלמה, כן? הכי טוב שאנחנו יכולים לקוות לעשות זה לצמצם את הרע שאנחנו נאלצים לעשות כדי לעשות טוב. אבל יכול מאוד להיות מצב שאפשר פשוט להשעות את הטוב ולהמשיך ולעשות רע ולעשות טוב רק לעצמי. וכל השאלות האלה, גבירותיי ואותיי, בעצם עולות מתוך ניתוח מבריק, מבריק גאוני של פילוסוף בשם ניקולו מקיאוולי, ניתוח שלו איך... איך אתה משיג כוח, ואם השגת כוח, איך אתה משמר אותו. מקיאוולי בנסיך מנתח בעצם את השאלה הזאת, מנסה לענות על השאלה הזאת, ואז משתקף משם תפיסת עולם שמעיזה להסתכל על המציאות בצורה המוסרית. בצורה שטנית אולי, במובן הזה. וכדי לדבר על הפוליטיקה השטנית של ניקולו מקיאוולי, אה, הזמנו כאן לפודקאסט אורח שתמיד בא בשמחה ובששון. אה, תמיד הוא שמח להיות כאן איתנו אה, ולהיות שותף אה, למיזם הזה כאן. אה, ואני מדבר כמובן על דוקטור ג'רמי פוגל. אז דוקטור ג'רמי פוגל, אה, שלום רב. שלום רב. האם תרצה דוקטור ג'רמי פוגל לדבר איתנו משהו כמו שעה ורבע נגיד, על הפוליטיקה השטנית של ניקולו, ניקולו מקיאוולי? ולי. כמובן, כמובן שאשמח לדבר על הפוליטיקה השטנית של ניקולו מקבלי. מצוין, דוקטור ג'רני פוגל, אז הנה, יאללה, בוא נתחיל, הנה מתחילים, הנה זה קורה, הנה, ניקולו מקבלי, ישר בוריד הצוואר. טוב, עם... תראו... אני קודם כל נתחיל עם התנצלות לניקולו הצדיק. אני מדבר על פוליטיקה שטנית של ניקולו מקיאוולי. הסברתי גם למה, ועוד מעט נחזור לזה, אני משתמש בביטוי הקשה הזה, אבל זה רק צד אחד של הסיפור, זאת אומרת, זה שהוא חשף... <אח> את האפשרות הזאת, זה שהוא <אח> הוביל אותנו לחשוב את האפשרות הזאת, לא אומר, ובנסיך ש... זה לא אומר ש... 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 שלא היו לו כתבים רבים אחרים, ושבאופן גורף הוא בעצם בסופו של דבר היה בן אדם אצילי, אדם טוב, אדם שרצה לקדם ערכים שאנחנו היינו מזהים אולי כערכים פוליטיים טובים, אדם שקידם ערכים פוליטיים רפובליקניים, זאת אומרת הוא קידם בתקופתו ערכים רפובליקניים שהם כנראה, אני מניח, ערכים שגם אנחנו רואים לנגד עינינו, כן? ערכים שמדגישים את ה... אפשר איכות חייהם שלה, של העם, כן, רס פובליקה, כן, האוצר של הפובליקום, של העם, ערכים בעצם דמוקרטיים, זאת אומרת, בהרבה מובנים הפוליטיקה שמקיאוולי עצמו היה שמח לקדם, היא הפוליטיקה שגם אנחנו היינו שמחים לקדם. מצד שני, מצד שני, השם שלו, מקיאוולי, כן, הפך ממש לשם נלווה לתואר לכל דבר או לכל פעולה שהיא חסכת מצפון, שהיא רמאית, שהיא ערמומית, שהיא ארסית, שהיא הונאתית, כן? מקיאוולי, ואני חושב שבעברית אומרים את זה קצת פחות, הוא ממש מקיאוולי, אבל באנגלית, בצרפתית, הפך ממש לשם גנאי, כן? לבדיוק הפוליטיקה הנוראית הזאת, המשקרת, הטריקים, השטיקים שאנחנו מכירים כל כך טוב. יש מעט אנשים, כן, אני תמיד Yeah. <laughs> להדגיש את זה, שאחד מהביטויים הבולטים לכך שהשארת חותם בתרבות האנושית, היא שהשם שלך הופך להיות אה, או סוג של שם עצם, כן, שם, שם תואר או שם עץ איינשטיין, כן, איינשטיין זה שם לגאון, או פרוידיאני, כן, או קפקאי. יש איזושהי תופעה אה, של האדם המודרני שהולך לאיבוד בתוך האבסורד של הבירוקרטיות, ואיזושהי סוג של ניכור שמאפיין את האדם המודרני, וקפקא משקף את זה בצורה כל כך אה, מדויקת, שהשם שלו אה, הופך להיות אה, אה, של התופעה הזאת שהייתה שם, כן? הוא הזה שנתן לשם, הוא הזה שנתן לבמה, הוא הזה שהציב על התופעה הזאת את הזרקורים. וככה מקיאוולי, לא סתם השם שלו הפך להיות שם דבר, כי הוא, אולי יותר מכל פילוסוף אחר, ידע להדגיש וידע להראות. את המוחכבות המוסרית, הזדונית אפילו הייתי אומר, של הרוב, לצערנו הרב, מתלווה לפוליטיקה עד עצם היום הזה. המשורר האנגלי, ג'ון דון, מתאר אותו כמנסה להצטרף לחצרו של לוציפר בגיהנום, ויש אף שטענו שהכינוי לשטן באנגלית, Old Nick, הוא בעצם מבוסס... על שמו הראשון, כן? ניקולו, כן? אז גם מקיאוולי, אה, זה שם אה, גנאי, אה, יש לומר אולי, אה, וגם אולי ניקולו הפך להיות עוד ניק הבריטי, למרות שזה לא בטוח. אבל אתם יודעים, אם כבר שטן, אז יאללה, <laughs> עוד איזה שטן לראש. על כל פנים... אם כך, למה נשמת ברבור עדינה, ואנחנו מדברים פה על נשמת ברבור הילאית ועדינה רפובליקנית עוד, זכתה להתייחסות כה קיצונית, כאילו מה מקיאוולי כבר עשה, כדי ששמו יהפוך להיות ידוע לשמצה באופן הזה, כן? עכשיו, כדי בעצם לבדוק איך הופך מקיאוולי לשם נרדף לפוליטיקה שטנית, בצדק או שלא בצדק, חשוב להבין את ספרו המהפכני שבו אנחנו נתמקד בעצם, הנסיך, כן? בעצם אנחנו נתמקד היום על הנסיך של מקיאוולי. צריך את הספר הזה בהקשר הפילוסופי הרחב שלו, כן? מהי המשמעות הפילוסופית של המהפכה של הנסיך של מקיאוולי? אה, כאמור, אנחנו נתרכז בנסיך, לא בספרים אחרים שבהם, אגב, הוא מקדם באמת את הפוליטיקה היותר נאורה ורפובליקנית, אה, שהיא אולי אה, כזאת שהיינו רוצים לראות, כן? אה, כדי לענות על השאלה הזאת, כדי לענות על השאלה מהי המהפכה המטורפת שמקאבלי עושה בפילוסופיה הפוליטית, אנחנו בעצם, כרגיל, כן, כמו שאנחנו תמיד אוהבים לעשות, yeah, yeah, אנחנו, צריכים, <laughs> אנחנו רוצים לחזור ליוון העתיקה. אז uh, תראו, יש לפילוסופים היוונים המכוננים uh, אופטימיות עמוקה, אני חושב. Uh, רוחנית אפילו לגבי האדם. כן, אם נחזור כמובן לסוקרטס, uh, סוקרטס, כמו ששמעתם או אתם יכולים עדיין לשמוע בפרק uh, שעשינו uh, uh, על סוקרטס ותחילת הפילוסופיה, uh, סוקרטס מקדיש את חייו בעצם לשאלת מהו הטוב לאדם, כן? מהו הטוב לבני תמותה? מה היא המידה הטובה? כן? מהי הארטי, הסגולה הטובה, המידה הטובה, המצוינות האנושית, הארטי, המושג היווני היפהפה הזה שהוא תמיד מחפש אותו, תמיד בעצם השאלות שלו מכוונות בסופו של דבר לשאול את השאלה הזאת, כן? מאוד ברור מה זה סוס טוב, כן? הוא צריך להיות uh, צייתן ואמיץ וחזק ומהיר. מה זה בן אדם טוב? כאילו מה הופך בן אדם לבן אדם טוב? איך להיות בן אדם טוב? מהי המידה הטובה, הסגולה הטובה? המצוינות האנושית. לא <חתס> מקדיש גם את חייו כמובן eh, לשאלה, eh, של ידיעת העצמי, כן? דע את עצמך, אותו אה, לוגו, כן? אה, אה, אותו סלוגן שיש על, אה, בקיר של המקדש בדלפי, כנראה שזה סלוגן שטלס אה, תרם לפילוסופיה ולמקדש בדלפי. דע את עצמך, כמובן שזו שאלה קשורה אה, לשאלת הארטי, כן? כי כדי לדעת מהו הבן אדם הכי טוב, או מהי הגרסה הכי טובה של עצמי שאני יכול לשאוף להגיע אליה, אני גם צריך לדעת... אה, מה אני, כן? מי אני, כן? אז סוקרטס אה, שוקרט, מקדיש את עצמו לשאלות האלה, וגם אם הוא לא עונה אף פעם, גם אם כל הזמן בעצם בתשאול המתמיד, ברור לו שעצם התשאול הזה, ברור לו שעצם החקירה הזאת אה, מייחדת את חיי אדם, כן? נותנת לה סוג של ערך נשגב, מאפשרת לו סוג של התעלות, כן? על כן המשפט הזה שתמיד אני חוזר אליו, חיים שאין בהם חקירה לא כדאי לו לאדם לחיותם, אומר סוקרטס באפולוגיה שלו בנאומ... מהמשפט שלו, כן? חיים שאין בהם חקירה, לא כדאי לו לאדם לחיותם. עכשיו, זה אופטימי, כי אם לא כדאי לו לחיות אה, 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 חיי אדם שאין בהם חקירה, הרי שכדאי לו לחיות חיים שיש בהם חקירה. זאת אומרת, יש חיים, יש סוג של חיים אנושיים שהם כדאיים, שראוי לחיות אותם, כן? וזה דבר אופטימי, זה לא מובן מאליו. אה, ואולי גם בהקשר הזה, זה לא במקרה שסוקרטס יורד על חזירים, כן? על חזיר. יש אה, רגע... שבו הוא מתלונן על חוסר היכולת של קריטיאס להתאפק בהתאהבותו ובתאוותו, אוטי דמוס, החתיך הצעיר, כן? וסוקרטס לועג לו ובעצם משווה את קריטיאס לחזיר שלא יכול שלא לשפשף את איבר מינו על אבן, כן? חזיר שמעונן על אבן. ככה אתה אומר, סוקרטס, לקריטיאס, כן? עכשיו... אה, 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 נדמה לי שבירידה שב, הזאת, בלעג הזה, אה, ברור לסוקרטס שעדיף להיות בן אדם, כן, בעל יכולת לפחות אה, לשלוט על, אה, על עצמו, ואולי אם כבר כזה לאונן בצורה טיפה יותר אלגנטית, אה, מאשר להיות חזיר אה, שלא יכול להתאפק בכלל ונאלץ לשפשף את עצמו אה, על אבן, כן? אז כשהוא אומר לי, קריטיאס, אה, אתה כמו חזיר שמשפשף אה, את עצמו על אבן, אה, הוא ברור שהוא יורד עליו. ברור לסוקרטס, אם תרצו, שעדיף. עדיף להיות בן אדם על חזיר. אני לא סתם אומר את זה, כי אנחנו נראה שזה חלק מהמהפכה של מקיאוולי מה עוד רגע. אולי רוח העניין הזה נאמרה באופן הכי ברור באמירה המפורסמת של מיל, אה, אנחנו במאה ה-19, אה, באנגליה, שמעדיף להיות סוקרטס לא מרוצה מאשר חזיר מרוצה, כן? לג'ון סטווארד מיל, אה, כמו לסוקרטס עצמו, ברור שעדיף להיות בן אדם עם היכולת הזאת, הנשגבת של חיי חקירה, מאשר להיות חזיר. אם חזיר חרמן, או אם חזור מבסוט יש, כן? גם עדיף, אפילו אם החזיר מבסוט, אה, עדיין עדיף להיות אה, בן אדם, כן? הדבר הזה ברור להם. אה, אצל פלטון אולי הדבר בולט עוד יותר, כן? התשובה סוקרטס, זאת אומרת, התשובה שסוקרטס כנראה לא חשב שניתן לענות עליה, מהו הטוב, מהי הידע הטובה, מהו הטוב שאנחנו אמורים לכוון אליו, כן נענתה אה, בתשובה שמסתמכת כמובן על תורת האידאות, כן? אותן אה, אה, נוסחאות על זמניות, על חומריות, אה, 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 טבעיות באיזשהו מובן עצם ההגדרה של הטוב, עצם הצורה, האידיאה של הטוב שקיימת מעבר למערה, שקיימת יותר משאנחנו uh, קיימים, שאנחנו אבל כן יכולים uh, לפתח בנו את היכולת לצפות אותה ולראות אותה uh, ולהבין אותה, כן? אמנם זה יחידי סגולה, אבל זו חתיכת uh, יכולת, כן? Uh, uh, שדורשת שנים על גבי שנים, עשר שנים של, של גיאומטריה, כן? בל ייכנס משלא למד גיאומטריה, אפלטון כותב על שלט בכניסה לאקדמיה. Uh, כי אמנם זה עשר שנים של גיאומטריה, חמש שנים של, של דיאלקטיקה, או מילה שלו לפילוסופיה, ואז חמש עשרה שנים של שירות ציבורי וכולי, יש מסלול שלם, אבל בסופו של דבר בני אדם כן יכולים, או חלק מבני אדם כן יכולים לפתח את, ה, את היכולות המדהימות, לצאת מהמערה מלאת האשליות, ולראות את האמת, את האידיאות של היופי, של הצדק, של הקדושה, את האידיאה של כל האידיאות, את האידיאה של הטוב. יש לנו גישה לידע מטה-מתמטי, כן? זאת אומרת, זה, זה של... לתת לתודעה שלנו לשהות ברובד שהוא על-זמני, על-חומרי, אמיתי תמיד ובצורה נצחית, אבל ברגע שאנחנו שם, אנחנו לאט-לאט אפילו עולים לאפשרות הנשגבת הזאת לראות את האידאות, זה מוציא אותנו מהרע. כל הדבר הזה הוא נורא נורא אופטימי, כן? יש בזה משהו אופטימי. זאת אומרת, גם אם לא כולנו נגיע לשם, אבל לפחות יש אפשרות למשהו שהוא נשגב, למשהו שהוא עילאי בחיי אדם. גם אצל אריסטו, שהוא אמנם ארצי יותר, כן? אנחנו זוכרים את הציור המפורסם. של רפאל, האסכולה האתונאית, היד של אפלטון כלפי מעלה, כלפי האל-טבעי, האל-זמני, האל-חומרי, האידאות, העניין של אריסטו היותר ארצי, כן? עם הנטיות היותר אמפיריות מדעיות או פוטו-מדעיות שלו, אבל גם אצלו יש רוח אופטימית, אנו בעלי יכולת תפיסה שגם היא יכולה לעלות אותנו, כן? יש מצב להתעלות אצל אריסטו. העולם של אריסטו במרכז היקום. נכון, סביבו גלגלים, כן, כל גלגלי השמיים, כן, גלגל, גלגל הירח וגלגל השמש וגל... ובסוף גלגלים הכוכבים ואנו מסוג... מסוגלים תודעתית לתפוס מושכלות או אמיתיות, אם תרצו, על הגלגלים העליונים האלה, כן, ואולי אפילו להתאחד איתם. זאת אומרת, גם אצל אריסטו יש יכולת להתאחד עם רבדים גבוהים יותר של קיום. ואצל אריסטו על כן יש גם היררכיה ברורה, כן, בין הבריות. ואנחנו בתוך ההיררכיה הזאת המבורכים כי אנחנו מבורכים בשכל בלוגוס אנחנו למעלה בהיררכיה של אה, הקיום בגלל שיש לנו את היכולת הקונטמפלטיבית יש לנו יכולת לחיות חיים של התבוננות חיים שיש בהם משהו אה, אלוהי כן יש לנו בני אדם גישה לטוב ייחודי ונשגב כך שיש יש אופטימיות יש כיוון, יש כיוונים, כל אחד והכיוון שלו, אבל יש כיוונים לחיים טובים, יש כיוונים של ארטי, יש כיוונים לאידאיות, יש כיוונים uh, להשגת איזשהו סוג של טוב ואיוד האימוניה, כן, האושר, או לא בדיוק אושר, אצל אריסטו זה יותר uh, uh, flourishing, פריחה, כן? או שגשוג אנושי. יש איזשהו טוב שאנחנו uh, יכולים להגיע אליו. והאופטימיות הזאת, um, השאיפה הזאת לטוב, למצוינות, מתבטאת גם בפילוסופיה הפוליטית, הקלאסית. כן? <אם> הפילוסופיה הפוליטית הקלאסית, קודם כל, יש לומר שהיא קשורה באופן ישיר לחיים פוליטיים. השאלות שנשאלות בשפה של הדיונים הפוליטיים היומיומיים של זמנם, כן? זה לא, לא בהכרח דיונים, או זה לא רק לפחות דיונים מופשטים לחלוטין. אבל כמובן שיש קשר עמוק לשאלה אה, מהי המידה, מהי מה הצדק ומהי המצוינות האנושית, אה, כי השאלה הבולטת אולי היא מי צריך לשלוט, כן? ומי שצריך לשלוט אצל הרבה מהפילוסופים זה הטובים. עכשיו, הטובים או אלה שהשיגו איזשהו סוג של טוב או מסוגלים להבין את הטוב. זה לא ההמון, כן? הם לא דמוקרטים, לא אריסטו, לא אפלטון, בטח לא סוקרטס, זה לא העשירים שצריכים לשלוט, זה לא האצילים, זה לא איזשהו סוג של מלך בהכרח, כן? התשובה היא תמיד קושרת את היכולת האנושית הזאת לתפוס את הטוב, להבין את הטוב. לזכות או לאחריות לנהל את המדינה. המנהיג צריך להיות אחד שיש לו גישה לאותו טוב שלנו, בני אדם, לפחות בפוטנציה, יש לנו גישה אליו, כן? יש הצדקה גורפת לשלטון של המצוינים, של בעלי העמידה הטובה, כן? אם אנחנו נסתכל למשל על אפלטון... אנחנו נזכור בעצם שברפובליקה, בפוליטאה, כשהוא שואל את השאלה מהו צדק, או יותר נכון, למה לחיות חיים צודקים, הוא, הוא מתחיל מזה שהוא אומר, טוב, כדי להבין למה לחיות חיים צודקים, בואו נבין מה זה צדק, וכדי להבין מה זה צדק, בואו נעבור מהאותיות הקטנות לאותיות הגדולות. האותיות הקטנות זה הנשמה של האינדיבידואל, האותיות הגדולות זה העיר מדינה. אז בואו נראה מה זה צדק בעיר מדינה, ואני אקצר לכם את נורא, אבל, אה, מדינה, אה, שבו כל מרכיב בא, אה, עושה את תפקידו בצורה הרמונית. מי ששולט, זה צריך להיות אה, אותם המלכים פילוסופיים, כן, הפילוסופיים, ההנהגה המנ... הפילוסופית, דהיינו, אנשים שהצליחו דרך החינוך, המסלול החינוכי הזה שהוא מתווה, אה, לצאת מהמערה, הם רואים את האידיאה של הטוב, ולאור האידיאה של הטוב, הם חוזרים למערה, לא שהם רוצים, הם היו מעדיפים לחיות חיים של קונטמפלציה רגועים, אבל הם לוקחים אחריות וחוזרים למערה ומנהלים שם את העסקים אה, כמה שנים, עד שהם החיים של שהייה עם האידאות, כן? אז ההנהגה צריכה להיות uh, אלה בעלי היכולת לתפוס ולהבין את הטוב והם שולטים באמצעות החיילים על ההמון, כן? ואז כשהוא חוזר לאינדיבידואל, לא, אה, אגב, הוא מוצא בדיוק את אותה הרמוניה, כן? אה, בין התבונה לבין הרוח, אה, והתבונה באמצעות הרוח שולטת אה, על התשוקות. וזה אגב גם המבנה של גוף האדם, אומר אפלטון, כן? הראש, התבונה, המלכים הפילוסופיים, החזה, הרוח, החיילים, הבטן ואיברי הרוויה, אה, התשוקות, ההמון, אה, העיקרים, הסוחרים, ההמון, כן? כל עוד אתה... לשמר את ה... צורה הזאת, ואנחנו רואים את הגאונות של אפלטון, שבעצם בתשובה הזאת שלו, אומנם הוא לא, הוא לא אומר את זה במפורש, כי אנחנו לא אנשים שזכינו לצאת מהמערה, אבל בתוך התשובה הזאת אתה רואה את ההבנה שיש איזשהו סוג של תבנית, איזושהי סוג של אידאה, שברגע שהבנת אותה, אתה יכול כל פעם לממש אותה בעניין אחר. אז הבנו מה זה בעיר, ההרמוניה בין תבונה לרוח לבין התשוקות, ששם זה בא לידי ביטוי מי ששולט, הפילוסופים, ששולטים באמצעות החיילים, האינדיבידואל, בכל זאת, אותה צורה, אותה אידיאה של צדק וכולי וכולי וכולי. אז אפלטון אמנם לא דמוקרט ליברלי בשום פנים ואופן, הוא חושב שאנשים בטבעם שונים ולא באיכותם, אבל הוא חושב שפוליטיקה צריכה להיות מנוהלת על ידי הטובים. מי זה הטובים? אנשים שמסוגלים לראות את האידיאה של הטוב. כן? גם אריסטו... אמנם כאמור, כבר אמרתי, אריסטו יותר החצי, אבל גם הפוליטיקה שלו, או הפילוסופיה הפוליטית שלו, משקפת איזושהי סוג של אופטימיות. זאת אומרת, יש אפשרות לפחות אה, לנהל או פוליטיקה ש, שמובילה לא, לאוד האימוניה הזאת, כן? לטוב האנושי, לפריחה כן? של האדם. כן? בכלל, אריסטו חשב שהפילוסופיה הפוליטית, או המדע הפוליטי, הוא, המד... הוא מדע פרקטי. זאת אומרת, הוא לא למען ידע ישירות, אלא הוא מאפשר... השגת הידע, כן? וככזה הוא המדע המקיף ביותר, הוא התחום המקיף ביותר של הפילוסופיה, כי הוא מכיל את המסע המקיף ביותר על הטוב האנושי. כן, פוליטיקה נכונה מאפשרת את החיים הטובים לאינדיבידואל ולקהילה הפוליטית, ואת שניהם הוא רוצה לכוון לטוב. כאמור, הטוב האנושי, אוד האמוניה, חיים של, אה, שבא לידי ביטוי בחיים של התבוננות, אה, קונטמפלציה תבונית מתמדת, ו, וכאמור, הדבר מאפשר, או יש אפשרות אצל אה, אריסטו אה, להפעלת הנפש בהתאם למידה טובה. אמנם, שוב, הוא קצת יותר עצמי אפלטון, המידה טובה היא לא תנאי הכרחי, אבל היא לא תנאי יחיד לחיים אה, מאושרים אצל אה, אה, אריסטו, כן? אצל אה, סוקרטס ניסה אה, לנווט למקום, או אפלטון אה, אולי שבו אם אתה בן אדם טוב, אם אתה בן אדם שמחפש, אולי אפילו מוצא את האריתי, הרי שאתה תהיה מאושר והעולם החיצוני לא יכול להרוס לך את זה. מבחינת אריסטו היותר ארצי, עושר תלוי גם במקחיות, כן, ברצון האל. למשל אריסטו, <laughs> אריסטו חשב שאנשים, נגיד, אתה נולד מכוער, כן, אם אתה מכוער, אז יהיה לך יותר קשה. לחיות חיים של אוד האימוניה, הוא חושב, כן? דווקא סרשגנסבור לא מסכים לזה. סרשגנסבור אמר, הכיעור עדיף על היופי כי הוא לא חולף. כן? אבל אריסטו גם מדבר על זה שיכולים להיות לך ילדים נוראים, כן? שזה באמת איזה עניין שאתה... יש, אתה בן אדם סבבה, ואתה חי את החיים שלך יפה, ואתה חי לפי עמידה טובה, והכול הולך כמו שצריך, ואתה בתוך עיר שמכוונת לאפשרות של לא יהיה דיימוניה, והיא מוסדרת כמו שאריסטו חושב שצריך שיהיה, אבל נולד לך ילד בלתי נסבל, כן? ולפעמים זה קורה שיש לך ילד בלתי נסבל, או ילדה בלתי נסבלת שרק... מוצצת ממך עוד ועוד וכסף ומאמצים וכל מה שאתה עושה זה לא עוזר ואין שום הבעת תודה והכרת תודה אף פעם והדבר הזה פשוט כאילו מוביל אותך לכיליון גמור, כן? הילד הנורא הזה שלך. אז, אז, אז יש גם אלמנט של מזל בחיי אדם. אבל שוב, העיר מכוונת לטוב עליון כלשהו. זאת אומרת, גם אצל אפלטון, גם אצל אריסטו, יש אפשרות להשגת... טוב כלשהו בחיים האלה, והפוליטיקה צריכה להיות מכוונת לאיזשהו סוג של טוב. ומי ששולט צריך להיות אלה שיודעים לכוון לטוב הזה, כן? זוהי הפילוסופיה הפוליטית הקלאסית, שמושגים כמו טוב, מושגים כמו אריתי, מושגים אה, אה, שיש בהם אופטימיות, אני רוצה לומר, אה, הם מרכזיים לחשיבה הפוליטית שלהם. כן, וזה מה שאנחנו צריכים ככה לזכור כשאנחנו הולכים עכשיו להסתכל על מקיאוולי ובעצם האבא של הפילוסופיה הפוליטית המודרנית, כן? עכשיו מודרנה. אני חושב שדיברנו על זה כמה פעמים, אבל המילה הזאת, מודרנה, בעצם משקפת עדיין מסורת של הרנסאנס, ההיוולדות מחדש, אותה תנועה שמתחילה בפירנצה במאה ה-14, כן, והיא בעצם מגדירה את עצמה כמשהו חדש, כהיוולדות מחדש, אחרי מה שהיא מכנה את ימי הביניים, או ימי החושך, אותם האנשים האלה פחות אהבו, כן, הם הסתכלו אחורה לתקופה הקלאסית, כן? משם גם השם, אז יש את התקופה הקלאסית, ואז יש ימי הביניים, והנה אנחנו תנועה אינטלקטואלית שמובילה למהפכות שהן המהפכות המכוננות של המודרנה. יש את במאה ה-15 את המצאת הדפוס, אז פתאום הרעיונות יכולים לנוע ביתר שאת במרחב. יש את קולומבוס שמגיע עד לאמריקות ומפגש עם מה שכונה אחר כך הפראי אציל, כן? פתאום אנחנו פוגשים אנשים מתרבויות שונות לחלוטין משלנו, לא שמעו על ירושלים, לא שמעו על ישוע, ועדיין יש שם אנשים טובים, עדיין יש שם סוג של מוסר. כל הדבר הזה מוביל גדולה, כי אם הקדמונים פספסו את אמריקה כולה, אז אולי פספסו עוד דברים וכולי. יש כמובן את המהפכה המדעית. הח... כבירה בחשיבותה, קופרניקוס 1543, על תנועתם של גורמי השמיים, מתפרסם עם מותו באותה שנה, וכבר הרעיונות האלה נעו במרחב קצת לפני, אבל בעצם כמובן המהפכה ההליוסנטרית, לא כדור הארץ, אלא השמש במחכז מערכת השמש. ואז כמובן יש גם את המהפכה הדתית, הכה חשובה, הרפורמציה הפרוטסטנטית, כן? כי אם אירופה חיה תחת הכנסייה הקתולית, שאני חושב שכדאי אולי לחשוב על זה כאל סוג של דאעש, שממשל אלף שנה מדכא, פעמים יותר, פעמים אבל יש שם איזה כוח של דיכוי אינטלקטואלי ושל, ושל האטה של ההתפתחות האינטלקטואלית והמדעית והפילוסופית שהייתה אולי יכולה להיות אה, בתנאים אחרים. אה, והדבר הזה סוף סוף משתנה בעקבות המהפכה הפרוטסטנטית שמרטין לותר מכונן אותה, כן? לותר הוא איזשהו כומר קתולי, אז כולם קתולים, וב-1517, לפי הסיפור, שאולי אמיתי, אולי הוא יותר אגדה, אבל לא משנה, הוא דופק עם מסמר בדלת של הכנסייה בויטנברג את דיון לשם בירור תוקפם של שטחי... המחילה הידוע בכינוי המקוצר 95 התזות, כן, דיון לשם בירור תוקפם של שטחי המחילה כי הוא כמובן מתרעם נגד הרעיון הזה שאנשים אומללים אה, שם, אה, שהוא רואה אותם בגרמניה, עיקרים פשוטים צריכים לשלם כסף כדי לקבל מחילה מה... מה, מהמאפיה הזה שם בוותיקן ברומא, הדבר הזה מבחיל בעיניו, כן? בתוך 95 התזות הוא שואל כל מיני שאלות, ביניהם מספר 86, אני תמיד אוהב לצטט. מדוע האפיפיור שהאושר שלו היום גדול יותר מאשר האושר של העשירים הכי עשירים, אינו בונה את אותה כנסייה לפתחוס הקדוש עם הכסף שלו, ולא עם הכסף של המאמינים העניים, כן? בדיוק הם בונים שם את הכנסייה המדהימה לפתחוס הקדוש, סן פיטרס, הקתדרלת סן שעד היום בעצם, כן, בעניין המפורסם של הוותיקן, ומרטין לותר רוצה להבין למה הדבר הזה נעשה עם החשבונות, או על חשבון של אותם עניים אומללים, ולא על חשבון של האפיפיור עצמו, שחי חיי מותרות, שאין דברים כאלה בכלל, כן? והמהפכה הפרוטסטנטית בעצם גם היא מעודדת ספק, כי פתאום אנשים יכולים להתחיל לשאול, רק שנייה, מי בעצם צודק כאן מבחינה דתית? הוותיקן, או אולי הפרוטסטנטים? יש לדבר הזה גם השפעה גורפת על תחילתם של תהליכי חילון, גם לותר בעצם שורד בזכות ואולי נתמך על ידי גורמים פוליטיים חילוניים שרואים בו הזדמנות להשתחרר מרומא, כי הם אומרים, טוב, כן, הרי למה, איך זה שלותר לא מיד נסחף? כי יש כל מיני גורמים, גרמניה אז היא, היא, היא אסופה גדול של, של המון שטחים עצמאיים שנשלטים על כל מיני משפחות אריסטוקרטיה, וחלק מהמשפחות האלה אומרות, וואלה, אולי אנחנו לא ניתן אותו לרומא, אולי נשמור אותו כאן, הלותר הזה. כי אם אולי יש פה מעבר לכך, לוטור בעצמו מחזיק ברעיון שהאדם אזרח ברובד האלוהי והארצי ויש להפחיד בין דת ומדינה. כדי שבאופן הזה, שתיהן תעשו את מה שהאל רוצה מהם לעשות. זאת אומרת, בתוך הפרוטסטנטיות עצמה, יש גרעינים של רעיון. חילוני של הפרדת דת ומדינה, וזה דברים שהולכים להתחיל לקחות בעשרות ומאות שנים אחרי האירוע הזה. אז המהפכות האלה, המהפכה הגיאוגרפית, מהפכת הדפוס, המהפכה המדעית, המהפכה הדתית, כל אלה הם הדברים שאנחנו מתבוננים בהם ורואים בהם כתחילת המודרנה. וזה בדיוק בתקופה הזאת שצץ לנו הגיבור שלנו היום, ניקולו מקיאוולי. כן, 1469-1532, נתפס גם פשוט כמי שמכונן את מדעי המדינה המודרניים, את הפילוסופיה הפוליטית המודרנית. ניקולו מקיאוולי חי בתקופה בו הכוח באיטליה מתפזר בין חמישה מרכזי כוח, כאשר יש מאבקים גם ביניהם וגם גם בתוכם, וגם נגד כוחות חיצוניים, צרפתים, גרמנים, ספרדים, שחמט פוליטי מורכב ומרתק. של כל מיני סוכנים וכל מיני גורמים וכל מיני אנטריגות. אומרים שכשהוא שם, איך קוראים לו? מרטין, הזה שכתב את משחקי הכס, כשהוא כת... כתב את הספר שעליו מבוס... מבוססת הסדרה, הוא התבסס על התקופה הזאת, כן? בהיסטוריה של איטליה. ומקיאוולי בעצמו איש פוליטי, הוא מעורב פוליטית, כן? בעצמו הוא אחראי בפירנצה, פירנצה החופשית, הרפובליקנית, במשך 13 שנה. על עניינים צבאיים וענייני חוץ, כן, כחלק מהעבודה שלו בענייני צבא הוא מעביד מהנדס אה, בשם, אה, או מישהו שהוא גם מהנדס, בשם לא נרדו דה וינצ'י. אה, הכל כמובן, אה, כאמור, ברפובליקה החופשית של פירנצה, אה, ו, אה, ובתפקיד שלו הוא מסתובב בחצרות, והוא נורא אוהב את זה, להיות דיפלומט, ולהיות בחצר ולהיות של המלך בספרד, ולהיות בוותיקן ברומא, אה, והכל טוב ויפה, עד שמשפחת מדיצי חוזרים לשלוט. ב-1502. קודם כל הוא פוטר, ואז אפילו הוא מואשם בקונספירציות, הוא נאסר, הוא עובר עינויים נוראיים, כן? הוא עובר איזשהו עינוי מסוים, שבו קושכים ככה את הזרועות שלך מאחורה, ואז מרימים אותך מהזרועות, ואתה תלוי בחבל, ואז משחררים את החבל, וכמה מתחים, או איזה קצת מעל האדמה, החבל נגמר, ובום! מהלחץ זה שובר לך את הכתפיים, ואז מרימים אותך שוב. מרימים בום, מפילים, שוב שוברים עוד את הכתפיים. עינויים נוראיים, וזה חשוב לקחת את זה בחשבון, שאנחנו הולכים לדבר בעצם על הפילוסופיה של בן שעבר את הטראומה הנוראית הזאת. הוא ניצל מעונש מוות רק בעקבות חנינה כללית שבני המדיצ'י נותנים, בעקבות זה שאחד מהמשפחה הופך לאפיפיור. אגב, בדיוק האפיפיור המדיצ'י... אחד הגיבורים הגדולים שלי, ליאו <laughs> העשירי, כן, אה, שהוא אותו אפיפיור שנותן כתבי מחילה למי שתורם לשיקום הבלזילקה של פתחוס הקדוש, אה, שמדרבנת לותר, שדיברנו עליו לרקע, הוא, אה, 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 ליאו העשירי בגדול, נהנה מזה שהוא נבחר להיות אפיפיור, אם כן? האל נתן לנו את האפיפיורות, הוא אמר, בוא נהנה ממנה. ואיך הוא נהנה ממנה, כן? לו, הוא מסתובב על האנו, הפיל הלבן שלו, שהוא מקבל ממלך פורטוגל, ומסיבוד, ו וקרנבלים, ומאהבות, ומאהבים, וחיים יפים היה ללאו האסירי ואומנות, ולבקש ממקלנג'לו עבודות כשאתה רוצה איזשהו משהו יפה, ואז כשהנו, הפיל הלבן העוף שלו, חולה, אז נותנים לו לשתות עם מים עם חלקיקי זהב, כדי שזה יעזור לו, אבל אז יש לו, הוא משלשל את עצמו למוות, ואיך עצובים על הנו אה, כיף גדול, כיף גדול ללאו אסירי. אז זה עולם, אה, אז, אז ברגע שללאו אסירי שהוא, אה, שהוא מבני משפחת מדיצי עולה לאפיפיורות, הם ככה ברגע של אה, אופוריה משחררים את כל האסירים, אה, ואז מקיאוולי אה, מק אבל כן הוגלה כן, אל מחוץ לעיר פירנצה, ושמה אה, האיש המריר הזה, האיש שעבר את העינויים הנוראים האלה, האיש שראה גם את הצד המפלצתי של הפוליטיקה, הצד המניפולטיבי, השכחני, אה, האימתי של הפוליטיקה, הכואב, האלים שלה, אה, אה, כותב את הנסיך, כן? את הספר הקטן הזה שנקרא הנסיך הוא נכתב בגלות מרה, כן? על ידי בן אדם ממוחמר, חשוב לזכור את זה. עכשיו, בואו נראה קצת את הפסימיות הזאת, כן? אם דיברנו על אופטימיות, התחלנו מהאופטימיות היוונית, וברור שאנחנו, שעדיף להיות בן אדם מאשר להיות חזיר, ולבני אדם יש איזושהי גישה לארטה או לאיזשהו טוב עליון, אפילו ליכולת לראות את האידאות או את האיימוניה, אז בואו נראה מה מקיאוולי חושב, או מי מקיאוולי חושב יותר מאושר, איזה גורל, גורל מקיאוולי חושב עדיף. בשיר שלו החמור אנחנו פוגשים חזיר בבוץ שבגלגולו הקודם היה בן אדם. אבל החזיר של מקיאוולי מסרב לחזור וללבוש את צורתו המקורית. הוא מעדיף להמשיך להתפלש בבוץ, בכיף שלו, ולא לחוות שוב את חרדות הקיום האנושי. הוא אומר, אם הטבע נתנה לכם ידיים ולשון לדבר, הוא מסביר, ועימם הוא מוסיף, ועימם היא נתנה לכם גם שאפתנות ותאוות בצע המקזזות את מענקיה, כן? אז תראו עד כמה יש לנו בעצם כבר את ההיפוך הזה שאני רוצה לדבר עליו כאן. כן, ההיפוך ממצב שברור לסוקרטס, אה, כמו למיל במאה ה-19, אבל ברור לסוקרטס ולעתיקים שעדיף להיות אדם מאשר להיות חזיר, והנה אצל מקיאוולי עדיף להיות חזיר אה, מאשר להיות אדם. כן, אנחנו פוגשים פה הגות פסימית. אה, טבע האדם הוא יציב, יש טבע אדם, אבל טבע האדם הוא רע, כן? אה, בגלות המרה הזאת שלו שם בפאתי העיר, או מחוץ לעיר פירנצה, הוא מתלבש בערב בלבוש של חצרות וארמונות, אותם הוא כל כך אהב לבקר, ואז הוא נכנס לעולם של העתיקים. כן, יש מכתב נורא יפה שבו הוא מתאר את התהליך של כתיבת הנסיך, והוא אומר את הדבר הבא, אני מצטט, עם בוא הערב אני חוזר הביתה ונכנס לחדר העבודה. על המפתן אני פושט את בגדי היום-יום המלאים בבוץ וברפש, ולובש בגדים היעים לחצר, מלך או אפיפיור. ולאחר שהעליתי עלי כסות ראויה, אני נכנס לחצרותיהם העתיקים של הקדמונים, והם מקבלים את פניי באהדה. שם אני ניזון מאותו מזון שהוא שלי בלבד, ואשר בשבילו נולדתי. שם איני בוש לדבר איתם ולשאול על הסיבה לפעולותיהם. ואלה באנושיותם עונים לי, ובמשך פרק זמן של ארבע שעות אינני חש כלל שימון, אני שוכח את כל הדאגות, אינני חושש מהעוני, המוות אינו מבהיל אותי, אני מטמיע את עצמי בהם כל-כולי. <laughs> זאת אומרת, מקיאוולי כן כל היום בבוץ וברפש ועם, ועם האיכרים האלה ורחוק מהעולם אה, אה, של האליטה הפוליטית שהוא השתייך אליה פעם, אבל בלילה הוא מוריד את הבגדים עם הבוץ והרפש, הוא שם לעצמו את הבגדים שהוא היה נוהג לשים כשהוא היה מבקר בחצרות של מלכים והוא נכנס לחצרות של העתיקים, כן? והוא קורא אותם והוא מדבר איתם והוא משחח איתם והוא שואל אותם, כן? והם עונים לו וככה הוא חושב ובהגות יש לו איזשהו רגע של השעיה של הסבל סביבו ובתוכו בשיחה שלו עם הקדמונים הגדולים. אבל אמנם הוא מדבר איתם, והוא נורא נהנה מה... מהארבעה שעות האלה ביום, אבל הוא כן מאוד יעיז להתווכח איתם, הוא מאוד יעיז לסתור אותם, כן? עכשיו, מה זה הנסיך הזה? אפשר לראות בסבחון הזה סוג של ניסיון אולי לחזור לגדולות מדינאיות, כן? סוג של מכתב פנייה למעביד, אם תרצו. הספר כבר מסתובב בעצם אה, אה, בכל מיני צורות מאז 1513, גם אם הוא פורסם אה, רק... חמש שנים לאחר מותו של מקיאוולי, כזכור, הוא ב-1532, אז הוא רק מתפרסם בעצם ב-1537. אז, אז יש לדבר הזה את האפשרות של... אפשר לחשוב על הדבר הזה כאל סוג של מכתב פנייה, כי בעצם הנסיך הולך לתת את הסוד, כן, שכל מנהיג רוצה לדעת איך... אם אין לי כוח, אני מגיע לעמדת כוח, ואם הגעתי לעמדת כוח, איך אני משמר את הכוח, כן? איך אני מגיע לשלטון, אם אני לא בשלטון, ואם אני בשלטון, איך אני משמר את השלטון, כן? אלה הם השאלות שמקיאוולי עונה, עכשיו, מטפל בהן. הדבר הזה לא מצליח כמכתב פנייה, אולי כי אי אפשר בשום פנים ואופן, הרי להיראות כאילו שאתה פועל לפי העקרונות שמקיאוולי חושב שהם תכלסם עקרונות שעובדים, וזה גם מקיאוולי עצמו אומר, כן? Et, על כל פנים מדובר על ספר שערורייתי. שערורייתי, אולי פחות סטני מנקודת מפת של איש שעבר עינויים. הכוח הפוליטי בשביל מקיאוולי יכול גם להיות סיוט. זאת אומרת, הוא לא רק חושב על פוליטיקה, אולי הוא בכלל לא חושב על פוליטיקה כמו אפלטון, כאיזושהי אפשרות לנהל מדינה לפי האידיאה של הצדק, או כמו אריסטו, כאימא של כל המדעים שמאפשרת לנו חיים של אודאימוניה. בשביל מקיאוולי הכוח הפוליטי הוא סיוט, כן? בשביל מקיאוולי הכוח הפוליטי הוא חזות של אלימות ושל אכזריות. האיש האשם או האיש הנמצא האשם עומד מול מערכת עוצמתית, אל בר תמותה, כמו שאומר הופס, ששופט אותו, ששובר אותו, כן? מן הסתם זאת לא מערכת שאמורה אה, אה, בעיקרה להוביל לטוב בעיני איש שחווה אותה ככזה, כן? אה, אז מה קורה בעצם לנסיך? מה, 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 מה זה הספר הזה? אז כמה הערות כלליות. כאמור, הספר עוסק בשאלה אחת מרכזית. איך להגיע לכוח ואיך לשמר אותו, כן? זאת אומרת, אם אני לא במצב, אם אני לא בעמדת כוח, איך אני מגיע לעמדת כוח? ואם הגעתי לעמדת כוח, איך אני אה, משמר את הכוח? עכשיו, התפיסה שמשתקפת בספר הזה, היא שהמדינה איננה כלי להגשמת החיים הטובים אה, או המידה הטובה, כן? המדינה היא ישות דינמית, א כן? לא טוב, לא רע. אה, היא פשוט סוג של מאגר של כוחות. כן? התעוזה של מקיאוולי במובן מסוים היא מדעית במובן המודרני. זאת אומרת, הוא בוחן את המדינה לא מנקודת זווית מוסרית. כן? הוא בוחן אותה כאישות א של כוחות פועלים. ניתוח מדעי של איך משיגים כוח ואיך משמרים אותו, מבלי לקחת בחשבון אף ערך חוץ מזה. כן? הדבר היחידי שמקיאבלי תהיימר להסביר בספר הזה, זה איך להשיג כוח ללא שום התחשבנות עם הטוב שאנחנו אמורים פעם, או ש, שבפילוסופיה הקלאסית הפוליטיקה הייתה אמורה לכוון אליה, או אליו. אמת אפקטיבית, הוא מחפש אמת אפקטיבית. מה תכלס עובד? כן? והאמת האפקטיבית הזאת מקבלת קדימה ברורה על אידיאלים מופשטים. הדגש הוא במובן הזה תועלתני. כן. אפלטון יגיד, מקבל, היא כותב על מדינות מדומיינות מפני שהוא מתבסס על הנחות מדומיינת לגבי המידה הטובה. כן? גם אפלטון אגב בעצמו ידע שרק במקריות בכוח פוליטי ופילוסופי יופיעו יחד, זה יאפשר את המדינה הזאת שלו. מקיאוולי אומר, טוב, בואו לא נדבר על תסחיטים כאלה, מאוד לא סבירים, בואו נדבר על מה שקורה בתכלס, ובואו נראה בתכלס איך אנחנו יכולים להשתלט, והנה זה מושג ראשון, קריטי לו, איך אנחנו משתלטים על הפורטונה, כן? פורטונה. זאת אחת מהשאלות הגדולות של מקיאוולי. הפורטונה, כן, האחריות, המזל לכאורה, או הביש מזל, שאנחנו מתמודדים איתו בניסיונות שלנו בכלל לחיות, אבל ספציפית במקרה הזה, להגיע למצב של כוח פוליטי ולשמר אותו, איך אנחנו בעצם משתלטים על הדבר הזה, כן? אז עם השוביניזם האופייני של תקופתו, הוא אומר הפורטונה היא כמו אישה, כן? צריך לתפוס אותה בכוח. הפורטונה מעדיפה את הנועזים. כן? לכן היא מחייכת יותר לצעירים. זאת אומרת, כדי להשתלט על הפורטונה, כדי כאילו לגרום למזל לעבוד למנחה, אתה צריך להיות נועז. וצעירים נוטים להיות נועזים יותר ממבוגרים, כן? עכשיו, אנחנו רואים בתפיסה הזאת, תפיסה של השתלטות על הפורטונה, אנחנו רואים משהו שמאוד מאפיין את המודרנה המערבית, את הקרע עם הטבע. יש פה, יש פה דרישה בעצם להשתלטות על הטבע. Uh, הטבע הוא, 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 הוא אצל מקיאוולי סוג של כאוס שאדם צריך לנסות להשתלט עליו בכוח, כן? כי מבחינת מקיאוולי אפשר במידה מסוימת לשלוט על הפורטונה. כן? זה מאוד שונה מהרעיון היווני שבו המדינה היא אה, דבר אורגני. ראינו שאצל אפלטון, כמו שיש את האדם האינדיבידואלי, האותיות הקטנות, האותיות הגדולות זה עיר מדינה. שניהם הם כאילו אורגניזמים טבעיים כאלה, כן? גם אצל אריסטו אנחנו באופן טבעי אה, חיות פוליטיות. לא. פה יש לנו את הרעיון שהחיים האנושיים והחיים התרבותיים הם התנתקות מהטבע באיזושהי צורה, השתלטות על הטבע, המדינה היא מלאכותית, היא מעשה ידי אדם. אז יש לנו את הפורטונה, את שאלת הפורטונה, שזה לקחיתית, איך אתה מתמודד עם זה שהכל חיי והכל כאוס, ואיך אתה יוצר לעצמך מזל, איך אתה משתלט על הפורטונה, והמונח השני שהוא מרכזי לספר, זה המונח של וירטוא, כן? עכשיו, וירטוא זה תרגום פשוט של R&T, של מידה טובה, של סגולה טובה. אבל כשמקיאוולי משתמש בוירטוא, הוא לא מדבר על המידה הטובה המוסרית של סוקרטס. זאת אומרת, לפעמים כן, אבל לרוב יש שימוש... אירוני, כן? הווירטוא של מקיאוולי היא היכולת של המנהיג להגיע למצב של כוח או לשמר את הכוח ללא התחשבנות אה, במידה הטובה המוסרית, כן? זאת אומרת, המידה הטובה, אם כך, של מקיאוולי לאו דווקא מציינת את המידה הטובה הקלאסית או את תפיסת המוסריות הקלאסית שהמידה הטובה אה, של סוקרטס משקפת. המידה הטובה של מקיאוולי, הווירטוא של מקיאוולי, לפעמים כאמור, משקפת את הארטי של סוקרטס, אבל הוא יכול גם להתחלף בין מידה טובה לבין מידה רעה, כן? זאת אומרת, אנחנו נראה שהווירטוא, הדבר הזה, המצוינות המנהיגותית, היא לא תמיד טוב, כן? היא, היא יכולה לפעמים להיות התנהגות שאנחנו היינו רואים מבחינה מוסרית שהיא רעה, אבל היא עדיין מידה טובה של מצוינות מנהיגותית, כי היא יעילה, כי היא עובדת. אין דיבור בספר הזה לא על האל, לא על הנשמה, לא על גיהנום, לא על גן עדן, לא אף אחד מהקטגוריות שהם בעצם עליהם מושתתת האתיקה הנוצרית, שום דבר מזה לא קיים. כן, אם התחלנו עם כל הסיפור הזה של השטני וכולי, אנחנו רוצים לדעת תכלס, כן? לא מה ראוי שיהיה, אלא מה כדאי לי שיהיה כדי שאצליח, כן? עכשיו בואו נסתכל קצת על כמה מהרעיונות האלה, כן? ושוב, כמו שאמרתי, פה זה הרגעים שאני אומר לעצמי ללמוד, מקיאוולי, יש בזה איזשהו אלמנט מסוכן, כי אתה, אתה בעצם לומד את הדחיקים ואת השתיקים, אתה בעצם לומד אה, להתנהל באופן שאולי יטיב איתך, אם דרך הטיב, אנחנו מבינים הצלחה בהשגת כוח ובשימור על הכוח, אבל זה מטיב איתך מבלי לקחת בחשבון בכלל איזשהו מתווה מוסרי שאולי היינו רוצים אה, 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 לראות כחיטי לחיי אדם. אז כמה, אבל, אבל אז אני סומך על הקהל הקדוש של הפודקאסט של Think and Being Different שיידעו להתמודד עם הדבר הזה. כמה רעיונות. אנשים משנים אדון בשמחה בתקווה לחיים טובים יותר, כן? אם המצב הוא מוככב, אתה בקלות תוכל לשכנע אותם שכדאי להם שינוי, שכדאי להם שינוי שיוביל להם לחיים טובים יותר. אבל כל שינוי... מוביל לשינוי. זאת אומרת, מצד אחד, אם אני רוצה להשיג כוח, אז זה דבר שהוא אפשרי, כי אנשים משנים אדון בשמחה הם מתוך תקווה לחיים טובים יותר. אבל אם יש לי כבר כוח, אם אני עמדה של כוח, כל סוג של שינוי הוא אויב שלנו, כן? או שלי, כן? כי כל שינוי מוביל לשינוי, ובסופו של דבר יהיה שינוי שיחליף שיה... אותי מהשלטון. כן. אז למי שנמצא למעלה, אה, כדאי לשמר סטטיות, כדאי לשמר סטטוס קוו. כן? אני חייב לומר כאן, אני, אני חייב לומר כשאנחנו נדבר פה על הרעיונות שאני, ש, שאני מתאר, אה, אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, אמנם אה, אנחנו בתקופה נורא פוליטית, אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה יתר על המידה, אה, אבל זה מתבקש להסתכל על מה שקורה כאן, כי אה, חלק, לטוב או לרע, ביבי, אם נאמר את הדברים כפי שהם, הוא גאון מקיאוולי, הוא גאון של הדבר הזה. זאת אומרת, אני לא יודע אם הוא קרא, אני מניח שהוא קרא את מקיאוולי, אני יודע שיש סרט דוקומנטרי למי שרוצה לראות ב-BBC, שאתה רואה את כל היועצים הפוליטיים של טוני בלר, שהם כולם מכירים את הספר הזה טוב, 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 כן? אבל, אבל הגאונות של שמר שלטון במשך כל כך הרבה שנים היא לחלוטין מקיאוולית. אנחנו נראה שהרבה מהטריקים שמקיאוולי מציע אותם הם טריקים שבאו שלטון של נתניהו ושל אחרים, אז זה לא רק הוא, הוא פשוט טוב מאוד בזה, כן? אבל שימו לב עד כמה שהוא מנסה תמיד לשמור סטטיוט, eh, לשמור סטטוס קוו, כן? להימנע משינויים דרסטיים. מקיאוון אומר, כל שינוי יוביל לשינוי, ואם אני כרגע בטופ של הפירמידה, לא כדאי לי eh, לעודד אף סוג של שינוי, כן? עוד, עוד רעיון. צריך או ללטף בני אדם, או לחסל אותם. אנשים יכולים לנקום על פגיעות קטנות, אבל לא על פגיעות גדולות. זאת אומרת, או שאתה מלטף, או שאתה מחסל. אתה לא נותן מכה שממנה הבן אדם יכול לקום. כי ממכה כזאת, הוא עוד יוכל לנקום. אם אתה תיתן לו מכה מספיק חזקה והוא מחוסל, אז אתה בטוח. כן? אולי זאת הטעות, דווקא, זאת דווקא טעות של נתניהו, אני מניח, עם uh, 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 ליברמן, או עם גדעון סער, או לא יודע בדיוק מה יהיה עם גדעון סער וזה, אבל, אבל uh, נגיד ליברמן. היה ניסיון לעקוד את האיש, אז תחסל אותו. תמצא דרך להוציא אותו לחלוטין מהמשחק. אל תיתן לו מכה שממנה הוא יוכל לקום. אני חושב שבאמריקה, למשל, מקונל, כרגע, מיץ' מקונל עושה איזושהי טעות כרגע, כן? הוא לא הצביע לעשות <gul> לאימפיצ'מנט <gul> הזה של טרומפ, שהיה מאפשר להם בעצם למנוע ממנו לרוץ ב-2024, אז <gul> הוא <gul> לא חיסל אותו. אבל אחר כך, מיד אחרי שהוא הצביע כאילו לא לעשות לו אימפיצ'מנט, אז הוא אומר לא, אבל טראמפ אחראי באופן ישיר על מה שקרה בשישי בינואר. עכשיו, מה המצב? זה רוצה להגיד שלא חיסלת אותו, אבל נתת לו מכה, ועכשיו הוא יכול להגיב, עכשיו הוא יכול לנקום, כן? אם, אם נתניהו היה הולך למלחמה עם ליברמן, הוא היה צריך לחסל אותו. או ללטף אותו, לשמור אותו קרוב, או לחסל אותו לחלוטין. לא להשאיר אותו חי, לא לתת לו את האפשרות לנקום. כן? <laughs> או ללטף את הבן אדם, או לחסל אותו. אבל לא לתת לו את האפשרות לנקום. לא לתת לו מכה קטנה ממנה הוא משתקם, ואז הוא יכול לנקום. שתיים, שלוש, עוד רעיון, לא משנה את המספר. כוח יש להשיג באמצעים שאין בהם תהילה או כבוד. מי שחושב על מה שראוי לעשות, יסיים את אחיזתו בכוח במקום לשמר אותה. עכשיו תראו לבד כמה זה רדיקלי. אנחנו בכלל, איפה אפלטון והמנהיג הטוב שראה את האידאה של הטוב שבא להשליט סדר בתוך המערה, כן? איפה הדבר הזה ואיפה אנחנו כאן? אל תחשוב על הטוב, אומר מקיאוולי. אל תחשוב על תהילה וכבוד ומה שראוי. אם תחשוב על הדברים האלה אתה לא תשמר את הכוח. אתה צריך לחשוב בצורה אחרת לגמרי אם אתה רוצה להיות אה, פוליטיקאי מצליח. אוהה. הרעיון הזה הוא רעיון מבריק. על הכובש לבצע את כל הזוועות שלו במכה, אבל להעניק הטבות לאט-לאט. כן? על הכובש לבצע את כל הזוועות במכה, ולהעניק הטבות לאט-לאט. זאת אומרת, אתה, אם אתה כובש, אתה עושה את מה שאתה צריך לעשות, את העבודה הנוראית, אכזרית, במכה, על ההתחלה, ולאט-לאט אתה אה, משדרג את המצב, כן? אני חושב... שאם אנחנו שוב נסתכל על המציאות הישראלית, זה אולי ההבדל בין אה, הכיבוש... המוצלח אם תרצו של 48 והכיבוש הפחות מוצלח מ-67. אם נחשוב בצורה שוב, נוראית, אם נחשוב בצורה שטנית, זאת אומרת אם נחשוב בצורה א כן? אנחנו נחשוב בצורה א-מוסרית, אנחנו נחשוב פשוט בלי להגיד טוב או רע, או אם בכלל ראוי לכבוש מאנשים את אדמתם או לא, כן? יש פה ניסיון בעצם לבצע סוג של כיבוש בכל מיני אזורים בארץ. ב-48 כובשים, עושים את הזוועות במכה, כן? משטר צבאי, מעיפים את האנשים על שמאל ועל ימין וכולי, נגבה, כן? בום, ולאט לאט עם השנים הטבות. וזה דווקא מוביל למצב שהכיבוש הצליח במובן מסוים, כן? ערביי ישראל לאט לאט מקבלים את המדינה היהודית איפה שהיא נמצאת. ההפך קרה ב-67, כן? ב-67 באים, ובהתחלה כולם מבסוטים, ולא ברור בדיוק מה קורה, וזה, ולאט לאט המצב הולך ומחמיר, ואנחנו רואים את התוצאות של זה, כן? יש דברים שאתה יכול לעשות ממש על ההתחלה, שאתה לא יכול לעשות עוד, סתם. למשל, ב-67', כשכבשו את הכותל, תוך, בשבוע הראשון הורידו שכונה שלמה, שכונת המוגרבים שם, שהיה בפאתי הכותל, כדי לתת מקום לרחבה הגדולה הזאת שנמצאת שם. הרי למה יש רחבה כזאת גדולה? כולם יודעים עד כמה שירושלים העתיקה היא צפופה, כן? כי בשבוע הראשון, במלחמת ששת המשתמאים, הורידו את שכונת המוגרבים. עכשיו, זה הם יכלו לעשות על ההתחלה. האם מ, היו מוחקים עשר שנים, עשרים שנה, זה כבר היה בלתי אפשרי, כאילו, לעשות את הדבר הזה, כן? על הכובש, אומר יהיה מקאבלי, לבצע את כל הזוועות במכה, אה, ורק אה, אה, להעניק הטבות לאט לאט. לגבי השאלה, נקודה נוספת, האם עדיף שיפחדו ממך, אה, או שיאהבו אותך? אז הוא אומר, עדיף גם וגם. האידיאל, באופן אידיאלי, גם מפחדים ממך וגם אוהבים אותך. אבל אם צריך לבחור... עדיף שיפחדו ממך, כי זה בשליטתך. זה לא בשליטתך, אם אוהבים אותך. יכולים לאהוב אותך, יכולים להפסיק לאהוב אותך, אבל לפחד ממך, אתה יכול לדאוג מזה שיפחדו ממך. אז קודם כל תדאג מזה שיהיה מערכת יחסים של פחד, של מורא, כן? הלוואי שיאהבו אותך גם, אבל שלא תהיה תלוי ברגשות ובנטיות של הקהל, כן? כדאי להיראות כאילו שיש לך כל מיני איכויות, הוא אומר, למרות שאין לך אותן. ולמרות שאתה פועל בצורות הפוכות לחלוטין. זאת אומרת, מקיאוולי מציע את ההתחלה של PR, כן? את ההתחלה של שיווק פוליטי שכזה, שבו אתה אה, מנסה להצטייר כאדם הגון, ישר, אמיץ, טוב. אבל בעצם אתה מניפולטור, פחדן, שקחן, שחושב רק על עצמו, כן? גם אם נכון לפעול באופן כזה כדי להגיע לכוח, גם אם כדי להגיע לכוח כדאי להיות שקחן ומניפולטור, אתה צריך להיראות כאילו שאתה לא, כן? או, הנה, הנה עוד רעיון שלא מפסיק להיות נכון. לא סביר להניח שאדם עם נשק יציית מרצון לאדם ללא נשק, כן? לא סביר להניח שאדם עם נשק יציית מרצון אה, לאדם בלי נשק, כן? אה, אומר מקיאוולי. טוב, ועכשיו אולי באמת לנקודה השערורייתית ביותר, היא מרוב שהיא ישרה, כן, ובוטה. צריך לפעמים להיות לא טוב. צריך לפעמים להיות לא טוב. לא טוב, כן? לא, את, ואנחנו בשיא התקופה הנוצרית וזה, צריך לפעמים להיות לא טוב, לא לציית לא למוסר הנוצרי ולא למוסר של סוקרטס לא כלום, כן? צריך לפעמים לחשוב כדי להיות מנהיג, כדי לש, להשיג כוח, כדי לשמר כוח, צריך לדעת להיות לא טוב. בואו נקחה, בואו אני לכם את הקטע הזה בפרק ט"ו אה, 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 של הנסיך, אה, על אותם דברים שבגללם זוכים בני אדם ובמיוחד נסיכים לשבח או לגנאי, והוא מתחיל ככה. נשאר כעת לראות באילו אופנים ודרכי ממשל צריך הנסיך לנהוג בנתיניו ובידידיו. והיות שידוע לי כי רבים כתבו על כך, אני חושש שיחשבו עליי שאני יומרני, מפני שגם אני כותב על כך. ובמיוחד משום שבטענותיי בעניין זה אני חולק על שיטותיהם של אחרים. אבל הואיל וכוונתי הייתה לכתוב דבר מועיל למי שמבין אותו, נראה לי שנכון יותר ללכת הישר אל האמת התכליתית של הדבר ולא אל דמיונו. ורבים ציירו להם בדמיונם רפובליקות ונסיכויות שמלעולם לא נראו או הוכרו כקיימות באמת. כי כל כך רב המרחק בין איך שחיים ובין איך שראוי היה לחיות, עד שמי שזונח את מה שעושים לטובת מה שהיה צריך לעשות, לומד לגרום לעצמו יותר הרס מאשר שימור, כן? אז הוא בעצם אומר, תראו, אני יודע שהרבה אנשים כתבו על זה, ויכול להיות שזה יומרני שאני פתאום, אה, 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 מקיאוולי הקטן, אה, מצטרף. אבל אני... אני כותב משהו שהוא תכלס מועיל. אני לא כותב על הרפובליקות המדומיינות, על הפוליטאה, המדינה המדומיינת של אפלטון, ש... ש... ו... ו... ועל בסיס הנחות מדומיינות לגבי טבע האדם. אני מדבר איתכם על מה שקורה בתכלס, ועל איך שהם אדם הם בתכלס, ובהינתן כל אלה איך כדאי לשלוט. <אח> כן? כי אם אתה תחשוב על איך שדברים אמורים להיות, ולא איך שהם באמת, אתה תאבד את הכוח שלך. אתה צריך לבחון את הדברים כפי שהם באמת. כי אדם, אומר מקיאוולי, שרוצה להיות טוב במוצר מכל הבחינות, הכרח שייהרס בין רבים כל כך שאינם טובים. ולכן נסיך שמבקש להשתמר, נחוץ שילמד להיות מסוגל להיות לא טוב! ולהשתמש ולא להשתמש בכך על פי הצורך! סקנדל הדבר הזה! זה סקנדל! זה שערורייתי להעיז לכתוב את זה. אני בטוח שאנשים לא חיכו למקיאוולי כדי להתנהג ככה, כן? רוב הסיכויים שהאנושות הפוליטית ובכל זאת התנהלה ככה, אה, אה, אולי מאז ומעולם, אבל אה, בתוך ההקשר של התרבות ההורבית, מקיאוולי פשוט אומר, אה, הנה, הנסיך אירו, אם תרצו, כן? זה מה שזה, וככה צריך שזה יהיה, כדי שזה יהיה אפקטיבי, כן? אה, ותראו מה הוא כותב עוד בהמשך אה, אותו הקטע. אה, הוא אומר בהמשך, יתרה מזאת, אל לא לדאוג לנסיך, כן, שמא ידבק בו קלונן של אותן מידות רעות שבלעדיהן בקושי יוכל להציל את המדינה. כי אם שוקלים היטב את הכל, יימצא דבר מה שייראה כמידה טובה, ואם יאמץ אותה, יהיה זה חורבנו. ודבר אחר שייראה כמידה רעה, ואם יאמץ אותה, יצמח ממנו ביטחונו אה, ורברכתו, כן? זאת אומרת, גם אם זה ייראה רע שאתה עושה דברים, שאנשים תופסים אותם כדברים רעים, עדיין בחישוב הכללי כדאי לך לפעמים לעשות אותם, כי אם אתה לא תעשה אותם, אתה תאבד את משטרך, כן? זאת אומרת, אני לא חושב שמישהו, גם תומכי נתניהו הכי גדולים, וגם נתניהו עצמו, וגם אנחנו, כולנו מבינים שהוא משקר, כן? אין פה, אין פה כבר ספק. ברור שהבן אדם משקר. כן? אבל כדאי לו לשקר, כי לומר את האמת, זה משהו שיעלה לו בשלטונו. אז הוא כדאי לו להמשיך לשקר, למרות שיש על זה קלון, כן? אבל גם כן קלון. אז אנשים לא כזה אכפת, הם אומרים, טוב, עדיף שיהיה לנו ראש ממשלה שקרן, ושיהיה לו את היכולות המקיאווליות האלה, וש, ו, 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 ואולי לפעמים האינטרסים שלו ושלנו הם אותו אינטרס, ואז הוא יקדם גם אותנו, כן? מאשר ראש ממשלה שאומר תמיד את העומד, ושהוא כולו טוב. זאת אומרת, כדאי לשלם את המחיר הזה של הקלון, אומר מקיאוולי, כי האופציה השנייה זה פשוט לאבד שלטון. אז שיחשבו שאני שקרן. היא יודעת שאני משקר, אני יודע שאני משקר, אתם יודעים ש... כולם יודעים שאני משקר, אבל זו לא הנקודה. הנקודה היא שאני משמר פה משטרי, כן? Uh, עכשיו זה נורא, כי ברגע שאנחנו מפסיקים לחשוב על כל הפעילות הפוליטית הזאת, מנקודת זווית מוסרית, ברגע שאנחנו מסירים מהדבר הזה טוב ורע, אז מה נוט, מה, אנחנו נותרים רק עם המניפולציות המקיאווליות, כן? נדבר על זה בסוף. על, 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 על המשמעות ועל ההשלכה של הדבר הזה, נדבר על זה בעוד כמה רגעים. Uh, יש פה תפיסה נטורליסטית ומאוד פוליטית, במובן השלילי אולי, שנקשר לעניין במידה מסוימת בעקבות הספר. זאת אומרת, כי אם אנחנו חושבים, כן, אם אנחנו חושבים על פוליטיקה, שוב, הפוליטיקה הקלאסית זה הדבר הכי גבוה והכי נשגב, זה הפוליטאה, כן, אנחנו אה, ישויות פוליטיות, מזה שיש לנו שפה, אומר אריסטו, אנחנו חיות פוליטיות, זה מה שמסדיר את החיים בינינו, זה מה שמאפשר עיר אה, אה, מדינה הרמונית, אה, שיתוף פעולה קהילתי הרמוני וכולי, זה אמור להיות דבר כל כך נשגב, במילים שלנו פוליטיקה זה דבר נמוך, כן, אומרים, אה, אני לא רוצה להיכנס לתחום הזה. כי יש בזה מלא פוליטיקה, אני לא רוצה שם כי יש מלא פוליטיקה, יש פוליטיקה פה, יש פוליטיקה שם, ותמיד זה לא במובן הנשגב או הפלאי של המילה, זה במובן השלילי, המקיאווליסטי, כן? מקיאוולי במובן הזה הוא זה שנתן לפוליטיקה את השם הרע הזה, שהוא לפחות חשף את האיכויות האלה שלה באופן הכי ברור, הכי מובהק בספר הזה שלו הנסיך. עוד איזה דחיק שהוא מציע בפרק י"ז, הוא מדבר על דוגמה של הנהגה טובה של צ'זרי בורגיה, כן? אז מה שהוא מספר זה שצ'זרי בורגיה באיזשהו שלב כובש אזור חדש, ואז הוא מביא איזה פקיד של האינקוויזיציה, איש אכזר, איש קשה, לעשות עבורו את העבודה השחורה, לקחת את המיסים מכל האנשים, אחד בשם רימורו דה אורקו. וברגע שהאיש הזה סיים, את עבודתו, צ'זרה בורגיה עשה את הדבר הבא, ואני מצטט: הוא הורה בוקר אחד להניחו בכיכר של צזנה, מבוטר לשתי חתיכות ולצידו בול עץ וסכין מגועלת בדם. עזותו של המחזה הותירה את העם שבע רצון ועמום כאחד, כן? עכשיו, מה פה, מה פה מבריק? מצד אחד, הוא נותן את העבודה השחורה, את העבודה הלא פופולרית למישהו אחר, כן? והמישהו הזה עובד תחתיו, אבל הוא חוטף את השנאה העממית. אז כשהעם קם ורואה את האיש הזה חתוך לשתי חתיכות באמצע הכפר, כולם נורא מבסוטים. אומרים, וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו שעם צ'זרה בורגיה לא משחקים, כן? אז הוא גם אה, נתן להם משהו שהם רצו, הוא נקמה ברי מרוד דאורך, אבל גם מבהיר להם, כן? שאיתי לא מתעסקים, שאני בעל הבית, שאני הכוח העליון. עכשיו, אני חושב שמשהו דומה, אולי באיזשהו סוג של אה, אה, עדינות, כן? בסובלימציה מסוימת, הוא הנוהל של אה, ראשי ממשלה ישראלים למנות כשר אה, האוצר, אה, כן? וזה... משחד מאוד קשה, כי אתה צריך, לרוב צריך לעשות החלטות לא פופולריות, למנות כשר אוצר את מי שהם מפחדים ממנו. זאת אומרת, למנות את מי שאתה רוצה בעצם אה, להפיל, כן, אה, בשר אוצר. כן? שרון מינה את נתניהו, נתניהו מינה את אה, לפיד, ואז את כץ. אה, זאת אומרת, דווקא מי שאתה חושב שאולי יש איזשהו סיכוי שמתי שהוא יאיים על שלטונך, שים אותו שר אוצר, כן? שים עליו את העבודה הכי פחות פופולרית, אה, ואז... כן, אה, הוא בעצם, אה, העם יהיה שמח על נפילתו. הניבל מתאר עוד כל מיני מנהיגים שאולי בדרך כלל, כן, בצורה קצת פרובוקטיבית, מנהיגים שבדרך כלל היו נתפסים כנורא אכזריים ונורא קשים, והוא דווקא בא להלל את מנהיגותם, כמו למשל הניבל, כן, הניבל, שהטרור של רומא, הניבל הקרתגי, הניבל הפורטס, כן, הניבל בדלתות, הניבל בשערים עם הפילים האלה שלו, שעבר את האלפים וסיוט של של כל ילד רומאי. אז הוא אומר, מה? אז עם כל הדיבור על האכזריות שלו ועל ה... אף לא חייל אחד, אף לא חייל אחד מרד בעניבל. אז אולי דווקא האכזריות הזאת של עניבאל היא דפוס של הנהגה חיובית, כן? מעניין לחשוב גם על, אגב, על המשמעות של עניבאל אה, בתוך התרבות הישראלית, ההנהגה הישראלית, כן? יש את נוהל עניבאל עכשיו, אם חס וחס נחטף חייל, אז נוהל עניבאל, אם הבנתי נכון, זה לפוצץ פשוט את כל האזור על תושביו, נשים, ילדים, סקנים, החוטפים, החייל, כולם אה, ביחד, כן, את, אה, ימות נפשו עם הפלישתים, אם תרצו, גם, אולי מקיאווליה אומר אותו דבר, אבל יעיל, כן? לא, מוס... לא, לא מתחשב במוסר, יתר על המידה, אבל עובד. <laughs> טוב, זה <אני> מצחיק. <אח> על הנסיך להיות גם שועל, גם אריה, כן? <אח> בקיצור, מה שאנחנו מוצאים כאן <אח> זה פסימיות גדולה. טבע האדם יציב ורע. לא כדאי ולא ראוי שיהיו לך משקעים מוסריים שבעצם יסיטו ממך מלעשות את מה שבאמת עובד בעולם הזה, כן? וזה אני חושב אולי לסיכום, המוחכבות של הספר הגאוני הזה של הנסיך של מקיאוולי. אגב, אתם פשוט יכולים לקרוא את הספר הזה, כן? זה ספר קצר, נגיש, מרתק, מסכן, עם איזושהי תחושה כזאת, קצת מפחידה שאתה, שנחשפים בפניך. כלים eh, להתקדם בחיים, אבל להתקדם באופן שאולי סותר, אני מניח, ואני יודע שהקהל של Think and Weing Different של הפודקאסט שלנו הוא קהל קדוש, אז הוא, הוא יסתור את הרגישות המוסרית שלכם, ואז פתאום תגידו, וואי, מה, אני באמת רוצה להיות נסיך של מקיאוולי? כאילו, אולי זה ממש יקדם אותי בעבודה, אולי זה ממש יקדם אותי בפוליטיקה, אולי זה ממש יקדם אותי במה שאני עושה או עושה, אבל אני רוצה לשלם את המחיר הזה, אני רוצה לאבד את המוסר הזה, אני, לא, אני רוצה לאבד את המחויבות שלי ל, ל למידה הטובה של סוקרטס, זאת כל הדרמה של הספר הזה בעצם. כי הספר הזה אומר, תראו... אין, אין אפס. אתה רוצה להצליח בפוליטיקה, אתה חייב להתלכלך. אבל מה זה להתלכלך? אתה חייב להפסיק להיות מוסרי. זאת אומרת, יכול להיות שאתה נכנס לפוליטיקה כדי לקדם ערכים מוסריים, אבל המשחק הפוליטי הוא כזה שאתה חייב לוותר על המוסר שלך כדי לקוות בכלל לקדם איזשהו משהו. כן, לפחות לפי מקיאוולי. כן. ואז כמובן יש את ה... תראו, כי שוב, אם כבר אמרתי ביבי, ושוב, לא, בלי לקחת צעד וזה. יש לי צד כמובן, אבל, אבל אני חושב שכולנו יכולים להסכים, שמאל, ימין, מחקז, למעלה, למטה, חייזרים, שיש פה גאון מקיאוולי, כן? יש פה גאון של פוליטיקה. כאילו, לראות את מה שנתניהו עשה לאיום הגדול הזה עליו, כחול לבן, לפירוק הדבר הזה. מקיאוולי היה יושב ומוחא הוא אומר, וואו, ווא, עקור, בראבור, כן? עוד הפעם, עוד הפעם. <laughs> <laughs> כן? Eh, eh, וזה גם על, על גב של מעשה של השתלטות מדהימה בפורטונה, כי, כי ההופעה הפתאומית של הקורונה הזאת, אחרי הבחירות השלישיות, כששוב פנטקו eh, eh, שלישי, פתאום מגיע... פתאום, כן, ביבי כאילו משמר, משמר, מחזיק, 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 תוקע את המערכת, מחכה שקורה איזשהו משהו, בום! פתאום קורונה, דרמה בהתחלה הייתה את ההיסטריה הזאת, סוף האנושות, סוף הזה, סוף הפעל, לחצים מטורפים על גנץ להיכנס אליו, מביא את גנץ... פעם למחרת הכל נרגע, מפרק לו את המפלגה, את הזה, את הפה. בינתיים הביא את החיסונים, מסדר את הבחירות, בדיוק אחרי החיסונים. זאת אומרת, ההשתלטות הזאת על הפורטונה, גם זה מקיאוולי אומר, אוי, כל הכבוד, יש לנו פה רב אומן, כן? השתלטות על, הפור... על, על הפורטונה היא, היא, היא מדהימה. כן? אני, כן, אני חושב שאולי, אם הפורטונה מעדיפה את, הת... את הנועזים, היה את הרגע הזה באוגוסט, שהיה אפשר להתחיל את הבחירות אז, אני חושב שאולי זה היה הרגע אה, שנתניהו צעיר יותר, או אז יותר, היה כבר קובע את הבחירות אז, אבל הוא פחד והוא הוא דחה אותם עוד, אולי זה יחזור ונראה מה יהיה במרץ. מרתק, מרתק. אבל יש פה התנהלות מקיאוולית קלאסית ומוצלחת מאוד, כן? זאת אומרת, יעילה מאוד, כן? יעילה מאוד מאוד, כי יש מערכת פוליטית מאוד לא פשוטה, לדעת להשתלט עליה כל השנים האלה, מבחינה מקיאוולית, יש לנו פה בן אדם שיודע להשתלט על, על הפורטונה, ומראה את הווירטוא, כן? את המידה הטובה, את המצוינות הפוליטית הזאת, המיוחדת של מקיאוולי, אה, מראה אותה בצורה מובהקת. אה, ואז כמובן יש, ואני, ואני יכול לחלוטין להבין את הגישה, אני חושב, הרווחת בארץ, שאנשים אומרים, אבל אנחנו... אה, איך אמר הא הא האוסטרלי הזה אה, על טראמפ, יש איזה... כומר אוסטרלי שישב בכלא, כמובן, על uh, עניינים מיניים עם ילדים וזה, והוא אומר על טראמפ, הוא ברברי, אבל הוא הברברי שלנו לפחות, כן? אז הוא גאון מקיאוולי, אז אולי אנחנו רוצים שיהיה גאון מקיאוולי, מישהו שיודע לפרק ולהשפיל אה, את המפלגה הזאת, כחול לבן, אה, אנחנו רוצים שהוא יתמודד באותו אופן עם האויבים שלנו והירים שלנו, כן? אז אומנם הוא משקר, והוא תחמן, והוא מניפולטור, אבל אנחנו רוצים כזה דבר, כי זה מה שמקדם אותנו. האומנם? מה המחיר שאנחנו משלמים אם אנחנו מונהגים על ידי גאון אה, שהוא גאון אה, מקיאוולי, כן? כי הרי מקיאוולי גם חושף עוד משהו. האינטרס הראשון של הנסיך הוא הוא עצמו, כן? הדבר היחידי שחשוב לנסיך זה אם הוא בשלטון, ואם הוא בשלטון, אז איך הוא משמר את הכוח שלו? כל השאר משני. אז במידה והאינטרסים שלו ושלנו הם אותו אינטרס, המצב יכול להיות דווקא די מדהים. במידה והאינטרסים הם כבר לא אותם אינטרסים, יש לנו בעיה גדולה, כן? <laughs> <laughs> אתם יודעים, אני פעם קראתי, זה כמו שקראתי פעם את ה... יש כל מיני טיפים, אה, ב... אה, כמה סוטחה, על איך, איך להתחיל עם נשים, כן? איך להאשים נשים, איך להתחיל בצורה רומנטית. ואני זוכר שקראתי את הספר הזה איזה פעם. אה, ויצא לי כמה ימים אחרי זה באיזו מסיבה, ואני מדבר עם מישהי שהיא ש... נורא נחמדה ונעימה, ואני ככה פתאום רואה את עצמי מתחיל להשתמש במה שקראתי בה קמסותחה. מתחיל, ו... וזה נורא, והפסקתי לקחות את הקמסותחה. אז הדבר הזה הפחיד אותי. אמרתי, מה, מה, מה זה משוגע כאילו? זה משוגע שאני לא רוצה עכשיו להשתמש בכל מיני טריקים, כאילו, מה, מה זה? כן? ואני חושב שהנסיך, יש בזה משהו אה, אה, קצת אה, דומה. כשאתה קורא את הספר הזה, ואתה אומר, וואי, אשכרה, וואו, וואו, בואנה, זה נראה לי טוב, זה נראה לי עובד, זה נראה לי אותי. אבל מצד שני, אתה אומר, האם אני באמת רוצה, תמורת השגת כוח ושמירתו, לוותר על המוסר? כן. אה, זאת השאלה הגדולה, זאת השאלה הגדולה שכל אחד מכם, כשהוא יקרא את הספר הזה, צריך להחליט. אני חושב באופן כללי שמוסר זה דבר הרבה יותר מוחשי ממה שאנשים חושבים שהוא. אני כן אגיד את הדבר הזה אחרי שהיינו עכשיו בא-מוסריות, אני כן רוצה לומר שיש נטייה לפעמים לחשוב שמוסר זה עניין של פילוסופיה, וזה עניין מופשט, וזה נחמד, וזה נעים, וכותבים על זה מבחנים באוניברסיטה. לא! מוסר זה ההתמודדות היומיומית שלי, אני קם בבוקר, אני אוכל, יש החלטה מוסרית, האם אני אוכל מוצרים מהחי, האם אני לא אוכל מוצרים מהחי, אני מקבל טלפון ממישהו שזקוק לעזרה, אבל הוא קצת מעצבן אותי, אני צריך לבחור אם לענות או לא לענות, מוסר, כן? כל רגע ביום, כל רגע ביום יש החלטה מוסרית. כל, אני כן חושב שכמו היוונים, אני כן חושב שהחברה, המוסריות של החברה שבה אנחנו נמצאים, כן בסוט משפיעה עלינו מהיסוד, זה כמו אוויר, זה כמו חמצן קיומי, כן? אז אני לא יודע אם, אם כדאי לנו לזרום עם מקיאוולי ולהגיד, לא, המנהיג היעיל הוא גם המנהיג הטוב. אולי דווקא המנהיג הטוב זה אחד שיודע, שמוכן להכחיב את כוחו למען הטוב של הכלל, למשל. כן? ואולי מנהיג, ואם אנחנו נחשוב שמנהיג יעיל זה המנהיג הטוב, אז אולי אנחנו בעצם נחיה בחברה שלא רואה בכלל מוסר, שרק חושבת תועלתני, שרק חושבת אה, 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 על מה עובד בתכלס. והאם אנחנו רוצים לחיות בחברה כזאת? כן? האם זאת החברה שאנחנו רוצים? שבה אין משמעות לטוב, טוב זה רוצה להגיד עובד בתכלס? כן? אני לא יודע. אני לא יודע אם אני הייתי רוצה לחיות בחברה כזאת. אבל מה שבטוח, מה שבטוח, זה שהשאלות האלה, הקושיות האלה, באים לידי ביטוי באופן מובהק בספר הזה, הנסיך של ניקולו מקיאוולי, כן? ספר שעכשיו אולי קצת יותר ברור מה אמרתי בפתיח. הפוליטיקה השטנית של מקיאוולי, כן? מקיאוולי, שעכשיו אני חושב, רואים, אנחנו רואים את המהפכה המטורפת שהוא עושה. ממצב שהפוליטיקה היא כל-כולה תמונה בתוך עולם אופטימית ומוסרית. כן? לפוליטיקה שטמונה בריאל פוליטיקה, לפוליטיקה שטמונה במציאות, בתפיסה גם די פסימית של המציאות, בתפיסה של התכלס, של התועלתני, של מה שעובד, של מה שפועל. כן, וכשאנחנו חושבים פוליטיקה, אנחנו אה, במיוחד היום ובמיוחד כאן חושבים על פוליטיקה במובן של מקיאוולי, לצערי אולי הרבה פחות על פוליטיקה במובן של אריסטו, של סוקרטס, של, של אפלטון, אה, אה, כאיזשהו סוג של כלי להשגת טוב, כאיזשהו סוג של כלי אה, ליצירה חברה שהיא טובה. אנחנו חושבים על פוליטיקה כאל מאבק של כל מיני קטנים כאלה אה, וגדולים שרוצים להיות נסיכים אה, של מקיאוולי. כן, ועובדה היא שעד היום הספר הזה פועל כסוג של מדריך לכל פוליטיקאי מתחיל. אז מי שרוצה לרוץ לכנסת בשנים הקרובות, רוצו קודם כל לחנות ספרים לקנות את הנסיך של ניקולו מקיאוולי, ולכולנו כדאי לקרוא את הספר הזה, גם כדי לדעת מול מה אנחנו עומדים כשאנחנו עומדים מול הפוליטיקאים של דורנו, וגם כדי לחשוב את השאלות האלה. כן, כי פילוסופיה היא לא... אתם, תמיד אני נורא מתלהב מהפילוסופים שאני מדבר עליהם, ואז אנשים אומרים, וואי, אתה מקאבליסט, או אתה הכי שפינוזיסט, או אתה הכי ניצ'אני. אני, אני לא יודע, אבל אני חושב שיש עניין רב לשוחח איתם. כמו שמקאבלי עצמו אהב לשים את, ה, א, 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 את, ה, את הבגדים היפים שהוא היה שם במשימות הדיפלומטיות שלו, ו, ונכנס לאיזה חדר ולארבע שעות מאבד את, את עצמו ומוצא מזור לסבל בשיחות עם הקדמונים הגדולים, כן? ככה גם לנו יש את האפשרות. האפשרות הנשגבת הזאת להיכנס לשיחה עם אפלטון, עם אריסטו, עם סוקרטס, עם מקיאוולי. ואנחנו לא חייבים להסכים, אנחנו לא חייבים להסכים, אבל עצם הדיאלקטיקה עם מישהו כמו מקיאוולי רק תחדד את העמדה שלנו, כן? או אני אשתכנע, או אני נורא יחדד את העמדה שלי אל מול הספר הכל כך מעורר הזה, והכל כך מורכב ובעייתי הזה, הנסיך. אז זה מה שאני רציתי להגיד בגדול למקיאוולי כאן בפרק שלנו הפעם. תחשבו על הדברים, לא, לא צריך להסכים, לא צריך לקבל, אני דווקא הייתי מעודד אפילו לחשוב בצורה ביקורתית, אבל אי אפשר שלא, אני חושב, לבחון בכוח ובעוצמה. Eh, eh, של המהפכה הזאת שמקיאוולי עשה בחשיבה של האדם המערבי, את הפוליטיקה eh, ובכוח ובעוצמה של הכתיבה שלו, של הרעיונות שלו. אה, אחד מהספרים, הנסיך של מקיאוולי. Eh, טוב, אני נורא מקווה, גבירותיי גבירותיי, קהל הקדוש של פינגל רי דיפרנט, שאתם נהניתם מהפרק הזה בפודקאסט שלנו. Eh, אני מקווה מאוד שנהניתם מהפרקים שכבר הקלטנו, מאלה שבעזרת השם נמשיך ונקליט, eh, ובינתיים, רק טוב שיהיה לכם נשמות צדיקות, רק בריאות, Uh, רק שמחה וששון, uh, כל טוב uh, ונשתמע. Uh,